0: Claro, aquí la gente continúa también eh, lanzando un poco de agua, algunos focos, algunos árboles que, que, que quedaron, que algún que generan un poco de calor, eh, expenden un poco de humo también durante la noche. Entonces los vecinos están preocupados, están pendientes de eh, poder limpiar los sectores, eh, poder eh, ayudarse entre ellos también, pero eh, focos. Eh, ...encendidos no se ven en este momento... ...estaría controlado el incendio forestal... ...aquí en eh, Villa Alemana, Rodrigo... ...pero fue aquí también donde este bombero... ...este brigadista eh, resultó lesionado... ...un bombero de la tercera compañía de Villa Alemana... ...trabajaba en estos días, en estas quebradas... ...que estamos viendo en imágenes... ...cuando el fuego era bastante intenso... ...cuando eh, no se podía controlar... ...un bombero de 24 años... Eh, ...perteneciente a la tercera compañía... ...de acá, de vía alemana, eh, resultó con el 20% de su cuerpo quemado... ...fue trasladado en un comienzo al eh, hospital biprovincial de Quillota, Petorca... ...y después fue trasladado también hasta el IST de Viña del Mar... ...donde llegó justamente el presidente Gabriel Boric a visitarlo... ...recordemos que el presidente hizo un sobrevuelo la jornada de ayer por el sector de Curacaví, después por el sector de Quilpue y también Villa Alemana, se reunió también con eh, la delegada regional eh, Sofía González para poder ver en terreno, en este sobrevuelo, cómo se mantenía estos focos incendiarios aquí en el interior de la región de Valparaíso y posteriormente visitaron a este bombero de 24 años que estaba en el IST eh, de Viña del Mar, fuera ya de riesgo... ...con las quemaduras que había tenido, entonces fue esta visita también donde estuvo presente la familia de este bombero... ...y fue ahí donde el presidente Gabriel Boric estuvo en este sobrevuelo, después llegó a visitar este bombero... ...y volvió a la, a la región metropolitana para seguir monitoreando estos focos incendiarios. Escuchemos lo que se vivió en ese momento en la visita del presidente y también de la delegada por cuando visitaron a este bombero que resultó con cerca del 20% del cuerpo quemado aquí en estas quebradas de Villa Alemana.
1: Acá se está jugando la vida de gente como Javier, que están combatiendo los incendios con una valentía y una fuerza tremenda. Él me decía que cuando termine su recuperación quiere volver inmediatamente a seguir siendo bombero. Y esa vocación es algo que yo respeto profundamente y lo que hemos venido a decirle acá personalmente a él y a su familia, a su madre Rosana, es que vamos a acompañarlos y queremos dar esta señal muy clara. Pero además es importante decirle a la gente, a todos quienes nos están escuchando, que estamos como gobierno muy encima de esto. Yo me vine sobrevolando justamente el incendio de Curacaví. A propósito
2: de que él resulta lesionado, con lesiones bastante complicadas en primera instancia, mientras combatía un incendio en Quebrada Escobar. Eh, nos hemos reunido con ellos para plantearles que eh, vamos a estar constantemente en comunicación, que no los vamos a dejar solos y también agradecer personalmente junto al presidente la labor que día a día despliegan y que durante estos días ha sido tan intensa en nuestra región, en la región de Valparaíso. Bueno, quiero sumar esta conversación a Alberto Aranis, es un geógrafo y académico de la Universidad de Santiago. ...para conversar sobre estos incendios en la presencia de la zona central... ...en un instante más, nos dar una, una mirada general respecto a lo que está pasando. Eh, Jaime, eh, si pudiéramos hacer un pronóstico en los próximos días... ...en esas zonas donde ha sido complicado, a pesar de que hoy lo vemos... ...de manera más distinta, la información que entrega Escobar... ...es que
3: está todo más controlado ahí en Coyiguay, ¿qué se puede pronosticar Jaime? Fíjate, está todo más controlado, pero hay que considerar que los incendios forestales se producen en zonas de vegetación que muchas veces sus raíces se encienden también y no, se, no, no, no aparecen en forma visible el foco eh, donde está la brasa, donde está cierto, la, la incandescencia de, del incendio y en el transcurso del día, dadas las condiciones de aumento de la temperatura, disipación de la novedad, comienzan a... Eh, cómo decirlo, a, a, a aparecer nuevamente mm. a lo que se suma el viento, entonces temperatura en aumento, baja la humedad, se inicia el viento y comienza este, como cuando uno sopla en un asado, Rodrigo, mm -hmm. en, en el carbón, cierto, está Están abajo exilito. la brasa y tú empiezas claro. a soplar y comienza a encenderse por abajo y después aparece la llama. Así que este proceso es lo mismo, eh, hay condiciones favorables por temperaturas que no son tan altas, desfavorables por la humedad que se, que se produjo y se depositó sobre la vegetación anoche, desfavorece la propagación pero comienza a eso a evolucionar el transcurso del día y lamentablemente para estos efectos del incendio va a aparecer el viento después de las 10 y media, 11 de la mañana que va a ir aumentando hasta 20 25 kilómetros por hora en promedio pero con rachas de hasta 40 kilómetros por hora claro. lo que, a lo que se va a sumar y que no aparecen los modelos la forma de la Geografía del relieve que encajona muchas veces el viento y se producen estas variaciones que se ha comentado tantas veces en este proceso: de que hay variaciones muy rápidas en la dirección del viento acorde a la geografía.